0: Resumo da semana. Muito bem, eu sou Márcio Aquilistade e começamos agora o resumo da semana. E, como sempre acontece, nós recebemos para falar sobre o que foi mais importante na Câmara dos Deputados nesta semana de 13 a 17 de julho a editora-chefe da Rádio Câmara, a jornalista Ana Raquel Macedo. Olá, Ana, tudo bem com você?
1: Oi, Márcio, tudo bom? Tudo bem para quem acompanha a gente aqui também nesse resumo, né?
0: Muito bem, Ana. Mais uma vez, a semana da Câmara dos Deputados foi cheia de projetos votados, cheio, cheia de aprovações e também muita movimentação na comissão externa que trata da Covid-19. Os deputados, mesmo de forma remota, continuam trabalhando bastante e aprovando vários projetos, agora Parece que ampliou um pouquinho o leque, né? Além dos projetos relacionados à Covid, cada vez mais estão entrando outras matérias que se referem a outros temas também, não é, Ana?
1: Exatamente, mas a gente tem ainda um foco muito forte na COVID, no combate à Covid-19, inclusive nos diversos debates que a gente tem na Câmara ao longo da semana, mas, sim, foi uma semana em que outros temas... Que tem uma certa relação com a questão econômica e tudo que está sendo gerado também, os outros efeitos da combate à Covid-19, mas que vem, trazer, vem também chegando ali ou retornando ao debate no Parlamento. Eu cito aqui rapidamente a retomada da discussão da reforma tributária, que foi um dos assuntos muito fortes nessa semana na Câmara. Mas especificamente em relação às votações, Márcio, eu até, é, como você falou, foram temas muito diferentes, eu procurei, é, nesse resumo dessa semana. É, dividir as suas propostas em dois grandes grupos, digamos assim. A gente teve tantas propostas que tratam ali especificamente é, da, de tentar minimizar um pouco a os efeitos da Covid-19 sobre a vida do cidadão e a gente teve também um outro bloco de propostas aprovadas que tratam ali de uma certa, de facilitar um pouco, flexibilizar, de certa forma, durante esse período de pandemia, a gestão pública, o dia a dia ali dos gestores públicos. Então, tratando mais especificamente da administração pública. Eu acho que a gente, para começar esse nosso resumo, mas vale a pena, então, começar por esse bloco de propostas ali mais voltadas mesmo ao cidadão, ao dia a dia de quem, principalmente, está nesse combate à Covid-19 ou que está sendo muito afetado pela pandemia. Vamos Ótimo. por aí, então.
0: Perfeito. Pois é, Bom, uma uma é... delas foi a questão da, da ampliação do rol de profissionais de saúde indenizáveis por Covid-19, que tem uma importância essencial para quem está, como você falou, na linha de frente do enfrentamento à
1: pandemia, não é? Exatamente, Márcio. Nesse grupo de propostas que eu estou colocando aí como propostas aprovadas nessa semana pela Câmara, ligadas diretamente ao dia a dia do cidadão, esse é um dos destaques, que é, foi um projeto que já tinha sido aprovado pela Câmara, foi pro Senado e retornou agora à Câmara e que permite a indenização ali de 50 mil reais aos profissionais que, é, permanentemente incapacitados em razão do seu trabalho no fronte ali no combate direto à Covid-19 e que também permite que, se eventualmente houver a morte desse profissional, que seus dependentes possam receber essa indenização de 50 mil reais. Como você colocou, Márcio, inicialmente essa proposta ela saiu da Câmara, mas voltada aos profissionais de saúde como um todo, tanto o médico, o enfermeiro, o auxiliar de enfermagem, o agente comunitário de saúde. No Senado, eles deixaram mais claro que outras categorias de profissionais, que também são relacionados à saúde e que também estão nesse combate à Covid-19, que eles podem ser beneficiados com essa indenização. E aí inclui, por exemplo, os profissionais da assistência social, os fisioterapeutas, os nutricionistas, os coveiros, os trabalhadores de laboratórios de análises clínicas. Então, o Senado ele ampliou o rol, o grupo desses profissionais que, poder, que podem receber essa indenização, e a Câmara concordou com essas modificações feitas pelo Senado, e, portanto, essa proposta que tem entre as suas autoras a deputada Fernanda Melchiona, do PSOL do Rio Grande do Sul, também o deputado Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, e na Câmara o relator foi o deputado Mauro Nazif, do PSB de Rondônia, Concordado, então houve um acordo ali é, entre os parlamentares, e essa proposta então ela vai à sanção presidencial, prevendo essa indenização. A deputada Fernanda lembrou que já são 169 profissionais de saúde falecidos durante esse combate à pandemia de Covid-19, Márcio. Outra proposta, também aprovada é, nesse grupo, aí mais voltada ao cidadão, é o projeto 2801 de 2020, que ele reconhece, aí no jargão jurídico, a gente fala o caráter alimentar do auxílio emergencial de 600 reais. O que, que significa isso? Que a justiça não pode bloquear esse auxílio para o pagamento de dívida. A única exceção é para o pagamento de pensão alimentícia, e mesmo nesse caso, o valor máximo que você pode bloquear é de 50%. E que também, essa proposta, ela é, indica ali que não poderão também ser bloqueados outros benefícios de transferência de renda direta durante esse período de pandemia, também a exceção no caso da pensão alimentícia. O relator dessa proposta, o deputado Áureo Ribeiro, do Solidariedade do Rio de Janeiro, durante essa votação, lembrou, por exemplo, casos até muito polêmicos na justiça, que, é, já de pessoas que tiveram bloqueados, é, bloqueado o seu auxílio emergencial de 600 reais por conta de dívidas. Como auxílio, ele cai numa conta, né? fica ali fácil esse bloqueio em caso de dívida. Então, com essa proposta, a ideia é que não se tenha esse bloqueio nem para o auxílio de 600 reais, nem para outros benefícios de transferência direta de renda, mas esse projeto ainda precisa ser analisado pelo Senado. E, por fim, Márcio, outra proposta desse grupo, mais voltada ao cidadão, ela foi aprovada nessa quinta-feira é, é, pelo Plenário da Câmara, e é o projeto 24-24 de 2020, que ele prevê 1 bilhão e 600 milhões de reais é, de recursos para o esporte no enfrentamento da pandemia de Covid-19. Prevê, inclusive, que possa ser pago um auxílio de 600 reais. Por, do, por três meses, atletas, massagistas, professores de educação física uh, e outros profissionais dessa área do esporte que estejam é, mais é, afetados pela suspensão das atividades esportivas, pela suspensão de treinos durante a pandemia. E, nesse caso, para esse auxílio ser pago, esse profissional da área, ele não pode ter recebido o auxílio de 600 reais, também tem que ter uma renda ali de meio salário mínimo ou, no caso da renda familiar, de três salários mínimos e tem que comprovar que esteve envolvido com o esporte nos últimos 24 meses. É um pouco semelhante, Márcio, ao que já foi aprovado para a área da cultura. Né? Na área da cultura, a gente lembra, inclusive, a lei Aldir Blanc, que já virou lei, já tem, inclusive, medida provisória especificando como é que vai ser esse pagamento. No caso da cultura, foram 3 bilhões de reais destinados e, agora, no esporte, a proposta é de 1,6 bilhão e nesse caso, também há possibilidade, assim como há no caso da lei Aldir Blanc, nesse caso do esporte, há possibilidade de que esses recursos também sirvam para concessão de créditos a micro e pequenas empresas dessa área do esporte, que seja possível a renegociação da dívida de é, entidades esportivas. Durante essa discussão é, dessa proposta, nessa semana, houve uma preocupação ali de alguns parlamentares em relação à transparência dessas confederações esportivas, dessas entidades esportivas, porque realmente, de fato, a gente já acompanhou no noticiário, em, em tempos passados, alguns problemas na gestão dessas entidades esportivas. Então, houve uma preocupação, e isso está lá na proposta aprovada, proposta que ainda depende do aval do Senado, para que ela, então, é, tenha mecanismos de transparência, sejam mais transparentes essas entidades esportivas. Relator dessa proposta na Câmara é o deputado, ali foi o deputado Alexandre Frota do PSDB de São Paulo. E como eu disse, mas ainda tem que ir para o Senado. É bom a gente colocar que essa proposta ela é, não teve, ela teve algumas críticas ali no plenário, principalmente do Partido Novo, é, que colocou que não sabe se seria o momento dessa votação agora, que parte dos atletas já poderia estar até recebendo o auxílio de 600 reais, se tiver nessa faixa de renda, que não, né, o novo estava colocando ali, que não vê muito sentido em você sempre separar um grupo específico, porque há muitos grupos afetados durante a pandemia. Mas o entendimento da maioria dos deputados foi que, sim, era importante se votar uma proposta específica para essa área do esporte. Inclusive, esse projeto, né, Márcio, foi objeto de entrevista aqui, é, pelo painel eletrônico, pelo, que, que também está disponível em podcast nessa semana, né?
0: Exatamente. Mas, como você falou, não foi só isso, né? Tem ainda outras propostas que os deputados aprovaram, algumas que têm relação mais direta e algumas que são apenas tangenciais a esse período que a gente está vivendo, não é?
1: Isso mesmo, Mas É o é outro grupo, né? Eu estava passando. Houve essas propostas que, de votação mais voltadas ao dia a dia do cidadão. E um outro grupo de propostas aprovada nessa semana pela Câmara, ela trata mais da gestão pública. Teve, por exemplo, a medida provisória 926. Essa medida provisória ela flexibiliza a contratação de serviços por órgãos públicos durante a pandemia, inclusive algumas regras de licitação, de tomada de preços. Ah, exatamente por aqui o gestor público ele tem a capacidade e rapidez para poder fazer essas contratações de combate à pandemia, inclusive contratação ah, de engenharia, contratação de eh, medicamentos, de produtos, de equipamentos, que isso possa ser facilitado. O relator da medida provisória foi o deputado Júnior Mano, do PL do Ceará, essa medida provisória, o texto que ele propôs, que ele fez modificações na né, MP 9.2000 e o texto proposto pelo deputado Júnior Mano também é, ele coloca ali, ele deixa claro que governadores e prefeitos eles podem impor restrições de circulação, por exemplo, durante o combate à pandemia, algo que até a Justiça já considerou, mas ele deixa isso claro na proposta para que você tenha também uma, uma facilidade de gestores públicos locais nesse combate. E, e essa flexibilização ela atinge diferentes áreas na parte de contratação de obras e serviços públicos, por exemplo. Pela legislação atual, Márcio, a gente sabe que se a entidade ela estiver ali em dívida com o poder público, se ela tiver dívidas ali ela não poderia, em princípio, ser contratada para prestação de um serviço ou para prestação de um produto, para a compra de um produto. Mas se, nesse caso de pandemia, ela foi a única fornecedora desse produto ou desse serviço durante a pandemia, essa medida provisória ela permite essa exceção, ela permite essa flexibilidade. E assim com diferentes outras questões, por exemplo, uma tomada de preços, que, eventualmente, ali o gestor, na ponta, na hora de contratar, o preço seja maior do que ele observou, mas que isso, se for comprovado, que pela, pela própria oscilação de preços que a gente tem observado durante a pandemia de Covid-19, que isso é justificado. Então, ali tem uma série de regrinhas. SMP 926 ela foi aprovada pela Câmara, nessa semana, na terça-feira, e depois pelo Senado. O Senado também já concluiu a votação dessa medida provisória, e, portanto, como ela teve modificações, o Senado confirmou as modificações propostas pela Câmara, com isso, ela vai à sanção presidencial, na forma, então, aprovada por deputados e senadores. Outra proposta, aí, mais ligada à gestão pública, é, a, é o projeto 3058 de 2020, que ele prorroga até 30 de setembro a suspensão da obrigatoriedade de prestadores de serviços ali ao SUS, é, desses prestadores é, apresentarem o cumprimento de metas. Por exemplo, Santas Casas ou é, entidades ali hospitalares que fazem é, o serviço para o SUS eles têm que ter uma prestação de contas, um cumprimento de metas específicas quando eles são contratados pelo SUS, mas em março já teve a aprovação de uma lei, a sanção de uma lei que previa a suspensão dessa obrigatoriedade por 120 dias, esse prazo terminou no último dia 28 de junho, e, portanto, na, o relator desse projeto, que é o deputado Eduardo Barbosa, do PSDB de Minas Gerais, ele propõe, então, que esse prazo se estenda até 30 de setembro. Essa proposta também tem que passar pelo Senado. Os dois projetos relacionados a essa área e dos gestores públicos, Márcio, um, o projeto, 2000, o projeto 2500 de 2020, que o relator foi o deputado Marcelo Ramos, do PEG do Amazonas, e que essa proposta ela permite a prorrogação de prazos contratuais, uh, sem penalidades, para entrega de produtos aí durante a pandemia de Covid-19, claro, tudo justificável, né, se, eventualmente, o gestor público precisou ampliar a uma contratação e a empresa não conseguiu entregar ali no prazo específico, se tudo isso for justificável, essa, esse atraso, né, nessa prorrogação de prazo, ela então pode ser feita sem penalidades, algo também importante nesse período. E uma última proposta, uma proposta aí, é, relacionada à gestão pública também, é o projeto 1581 de 2020, que o relator foi o deputado Fábio Traje, do PSD de Mato Grosso do Sul, e ela realmente, mas ela é daquele tipo ali que tem, não tem uma relação mais direta ali com a pandemia, porque ela regulamenta essa proposta, os acordos da União para o pagamento de precatórios de grandes valores é, com descontos ali até de 40%. E esses precatórios, o que, que são os precatórios? São aquelas dívidas reconhecidas na justiça né, do poder público é, e aí essa dívida, então, se for de grandes valores ela pode, haver agora com essa proposta, a regulamentação desses descontos, ela tem uma pequena relação com a Covid-19 porque diz o seguinte, que esses valores que o poder público é, é economizar por conta dessa recomendação, por conta de um acordo de desconto para o pagamento de precatórios, que esse valor, neste ano, seja utilizado para o combate à pandemia de Covid-19. Depois, esses descontos, então, vão para o pagamento da dívida pública. Essa proposta que trata da regulamentação dos descontos no pagamento de precatórios de grandes valores, e também aquela que fala é, da prorrogação dos prazos é, de contratos durante aí, a pandemia de Covid-19, essas duas também precisam da análise do Senado. E o um último projeto aprovado nessa semana, e que aí não tem relação com esses dois grupos que eu dividi, Márcio, é o projeto de decreto legislativo que ratifica ali, que confirma o Brasil como parte do Banco Asiático de desenvolvimento. Esse projeto ainda precisa ser confirmado também pelo Senado e o Brasil, para fazer de fato parte do banco, caso Câmara, Senado confirme e, e se confirme, então, esse acordo internacional, o Brasil, para ser efetivado no banco, ainda precisa desembolsar um milhão de dólares.
0: Pois é, a gente também fez entrevista sobre esse tema recentemente aqui no painel eletrônico. E, realmente, não tem relação direta com o coronavírus, mas pode ter uma importância bastante estratégica para o pós-pandemia, quando o Brasil vai precisar de investimentos e recursos para recuperação econômica, não é? Bom, e, além de todas essas aprovações, de todas essas votações e debates na Câmara, a comissão externa também trabalhou bastante com diversos temas, entre eles, um painel sobre o que acontece nos estados do, da região sul em relação à pandemia. Já, já teve debate sobre Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. E o que mais os integrantes da Comissão Externa debateram nessa semana, Ana Raquel?
1: Exatamente, Márcio. há uma preocupação grande aí dos integrantes da comissão externa nessa semana com o aumento de casos na região sul do Brasil. Inclusive, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, participou de uma reunião ah, nessa quinta-feira na comissão sobre o caso específico do Paraná e falando aí da preocupação que a gente sabe que está chegando um frio, frio pesado na região sul, quando normalmente já tem casos ali de questões respiratórias e agora com a Covid-19, claro, isso torna ainda mais delicado e complicado. Mas não foi só esse o tema, é, se tratou também na comissão externa do atendimento a pacientes críticos, de como se ali na UTI, e tem sido recorrente a preocupação de gestores da área da saúde e dos parlamentares com a dificuldade de medicamentos para intubação de pacientes, a falta desses medicamentos. O Ministério da Saúde fala que está fazendo essas compras é, de forma articulada, integrada mas ainda há uma preocupação dos gestores nesses no fornecimento desses medicamentos e também se tratou da questão indígena essa foi outro de, foi outro debate muito forte nessa semana na Câmara ah, os índios também muito afetados pela pandemia de covid-19 a secretaria de saúde indígena fala em cerca de, de indígenas falecidos até o momento pela doença, mas entidades da sociedade civil e de defesa dos povos indígenas já falam mais de 500 mortes, e houve ali até a coordenadora da frente parlamentar de defesa dos povos indígenas, a deputada Joênia Wapixana, da rede de Roraima, colocando também a necessidade de que os parlamentares derrubem o veto do presidente Jair Bolsonaro ao projeto que traz a treta da lei que trata especificamente dessa parte da pandemia de 19 junto aos indígenas. Pois
0: é, e inclusive a gente também conversou sobre isso e está aumentando a morte de indígenas, o que é bastante grave, não apenas entre os indígenas aculturados, mas aqueles que vivem em suas próprias tribos, né? e isso é, pode causar realmente um problema muito grave né, para os povos originários do país. É isso, Ana, eu sei que tem muito mais assuntos para a gente discutir, a comissão mista também é, realizou reunião, os deputados discutiram, como você falou no começo, a reforma tributária também, começou um ciclo de debate sobre fake news e teve vários, é, várias discussões e alguns eventos também sobre isso, mas, o, infelizmente, o nosso tempo também está estourando um pouquinho, não é, Ana? E, é,
1: como Exatamente.
0: você sempre fala, é muito, quem...
1: Né? A Câmara, embora esteja trabalhando grande parte de maneira virtual, é muita atividade, é muito debate e muita votação também em plenário. Mas a gente sempre faz esse convite, né, Márcio, para quem quiser saber um pouquinho mais nesse debate, que entre na nossa página na internet, câmara.leg.br, ali tem tanto as reportagens da agência Câmara, como também os links ali, tanto para a Rádio Câmara, quanto para a TV Câmara.
0: Exatamente. Muito obrigado, então, por enquanto, Ana Raquel Macedo, que é editora-chefe da Rádio Câmara, e na próxima semana nós voltamos novamente com
1: o nosso resumo da semana. Muito obrigado, Ana. Até mais, bom fim de semana.